0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Hoy, eh, para los que... No están al tanto, andaban de vacaciones y regresaron. Se lo dejo al primo allá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Está bien, está bien, me alegra tenerlos de vuelta. Estamos en medio de una serie eh, en el mes de julio, de hecho la vamos a seguir un rato en el mes de agosto. La serie se llama ¿Cuál es el secreto para una vida mejor? ¿Te has preguntado a ti? ¿Te has preguntado tú cuál es el secreto para que yo tenga una buena vida? Bueno, de eso estamos hablando este mes. Estamos hablando de diferentes temas cada fin de semana. Si, te, si quieres escuchar alguna de las series, de los temas que ya hemos estado hablando, es bien fácil encontrar nuestras conferencias, se metes a nuestra página web, igcdalas.org. Eh, das eh, clic donde dice conferencias y ahí ten, tenemos todas las conferencias para que estés al tanto. Y comenzamos hablando de cuál es el secreto para que tú tengas una vida mejor. Estamos hablando de diferentes aspectos que si tú los incorporas a tu vida, van a hacer que tu vida sea 10 veces el doble de mejor, 500 veces mejor de lo que es en ese momento. Y creo de que todos queremos tener una vida mejor a la vida que tenemos. verdad No importa que tú tengas una buena vida, siempre hay espacio para que tú puedas mejorar. Y de eso estamos hablando. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que se llama la diligencia. Y la razón por la que estamos hablando de la diligencia es porque la serie la estamos, basado, la estamos basando en un libro de la Biblia que se llama el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es fácil de encontrar en tu Biblia si tú la abres por mitad, está justo en el medio. El libro de Proverbios es una recolección de dichos del hombre más sabio que existió en la tierra, el rey Salomón. El rey Salomón le pidió a Dios sabiduría, Dios le dio sabiduría a Salomón y Salomón no se quedó con esa sabiduría, sino que la pasó a un libro que se fue guardando hasta que terminó en nuestra Biblia y de eso estamos hablando este mes, estamos hablando del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, si tú le pones atención y si tú aplicas lo que dice el libro de Proverbios, tu vida se va a mejorar porque tu vida va a tener el ingrediente secreto que hace que tu vida sea una buena vida. Y ese ingrediente secreto se llama sabiduría. Y si tú aprendes a aplicar esa sabiduría para tu vida, tú vas a tener una vida mejor. Y una de las cosas que Proverbios menciona bastante es la diligencia. Proverbios menciona bastantes cosas, el libro de Proverbios menciona Dinero, menciona la familia, menciona las relaciones y menciona la diligencia. Y como el libro de Proverbios lo menciona, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué dice Dios acerca de la diligencia? Así que, si me acompañas en una pequeña oración para que empecemos en el tema, puedes cerrar tus ojos, echar tu cabeza y acompañarme. Gracias, Padre, por todas las personas que están aquí. Venimos hoy a aprender un poco de tu Palabra. Queremos conocerte un poco más, queremos aprender de ti un poco más Queremos saber qué dice la Biblia Porque como hemos estado aprendiendo no hay nadie más interesado en que nuestra vida mejore que tú No hay nadie más interesado en que nuestra vida sea mejor que tú Y tú nos has dado la Biblia, nos has dado el libro de proverbios para que nosotros podamos entender cómo aplicar principios a nuestra vida te pido de que tú abras nuestros oídos del entendimiento, abras nuestro corazón, quites distracciones para que tu palabra y lo que tú quieres que nosotros sepamos el día de hoy entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente y lo apliquemos a nuestra vida, Padre. Gracias por todos los que están aquí, no es coincidencia, Señor. Gracias porque tú nos amaste. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Cuando yo estaba de novio con mi esposa... No, hace poco. ¿Qué pasa, hermana? Por favor, por favor. Cuando estaba de novio con mi esposa hace poco, okay, uh, uh, díganle a ella, ¿verdad? Cuando ella menciona, ahí sí díganle, uh, bueno, pero yo no, todavía. Pero cuando yo estuve de novio con mi esposa, hubieron dos años, casi dos años y medio, que tuvimos que estar en una relación de larga distancia. Eso significa que mientras ella terminaba sus estudios, yo me regresé a casa a trabajar y por dos años sostuvimos una relación de larga distancia. Y no sé si ustedes han hecho larga distancia, pero es horrible, es lo peor. Pero uno de los aspectos de la larga distancia es que uno tiene que estar en constante comunicación. Teníamos que estar hablando casi todo, bueno, todos los días, varias veces al día, por mensajes, por FaceTime, por lo que sea para poder mantener esa relación, porque si no la relación se cae, se muere. Y llega cierto tiempo, llega cierto momento, no importa cuán enamorado esté uno, creo yo, que a veces uno ya no haya de qué hablar, ¿verdad? Y se queda así como que, ajá, ¿qué hablamos ahora? ¿verdad? Y a nosotros nos pasaban esos momentos. Pero interesantemente, lo que empezábamos a hacer, es que empezábamos a contar las cosas de nuestro día a diario que no eran tan importantes. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué comiste hoy? ¿Qué desayunaste? Y ella me decía, desayuné un eh, huevo con jamón. Yo decía, ah, ok. Y ella me preguntaba, ¿y tú qué desayunaste? Y yo le decía, ah, yo desayuné ese, unos frijoles con tortilla, ¿verdad? Y después yo le preguntaba, ¿y cómo van tus clases? Y ella me decía, mis clases van bien. Y me contaba de los profesores, y me contaba de su carrera. Y yo no le entendía, pero yo le decía, ajá, ah, ajá, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Buena técnica. Y después ella me preguntase, ¿verdad que sí? Y yo, mm, ajá, sí. Y yo no sabía de qué me había preguntado. Pero yo les tenía que seguir preguntando acerca de las cosas que no eran tan importantes. Las cosas mundanas, las cosas que pasaban en nuestro día a día. Que a veces simplemente uno solo pregunta solamente porque es la novia. No le preguntaría a nadie más. Tú no le preguntarías, tú no lo preguntarías a tu amigo, Kevin, ¿qué desayunaste hoy? Bueno, yo nunca le he preguntado a Kevin. No sé si quiere que le empiece a preguntar, ¿verdad? Ok, <ríe> me lee, ok, qué bueno. Pero son cosas de que uno generalmente le pregunta a alguien con el cual uno tiene un interés especial con el cual uno tiene una conexión más especial. Y lo interesante es que esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas, por insignificantes que parezcan, son importantes si la persona a la que tú le preguntas es importante para tu vida. De eso depende. Si la persona a la que tú le estás preguntando pequeños aspectos de la vida es importante para ti, esos pequeños aspectos de su vida serán importantes para tu vida. Así es como funciona. Lo que quiere decir es que mientras más amas a alguien, más te importan todos los aspectos de su vida. Mientras más amas a alguien, más te interesan todos los aspectos de su vida. Te interesa a quién sigue en las redes, te interesa a qué le da like en las redes, te interesa con quién habla, te interesa a qué come, te interesa a qué soñó, te interesan... Más cosas que a la mayoría de las personas o al resto de las personas le parecen insignificantes. Mientras más amas a una persona, más te importan todos los aspectos de su vida. ¿Y por qué te cuento esa historia? Te la cuento porque Dios está interesado en tu vida laboral. Dios está interesado en tu trabajo. No sé si tú te habías puesto a pensar en eso, pero el libro de proverbios está lleno de cosas y lleno de enseñanzas que tienen que ver con tu trabajo, lleno de enseñanzas que tienen que ver con tu aspecto laboral. Y la razón por la que Dios se interesa en ese aspecto de tu vida es porque te ama. Si Dios no te amara, Él no se preocupara cómo te fuera en tu trabajo. Si Dios no te amara, Él no le importara cómo manejas su dinero. Si Dios no te amara, él no le importaría qué pasa en tu mente. Pero como Dios te ama, y no solo te ama, te ama bastante, es como ese padre, no es, no es igual porque Dios es perfecto, pero es como ese padre que cuando el hijo se va a la universidad o el hijo toma alguna decisión, el padre quiere saber todo de esa, de esa persona. A mí me pasó al principio, me acababa de ir a la universidad y mi papá me preguntaba de todo. No me preguntaba de todo acerca de mi vida porque me quería molestar, le importaba lo que pasaba en mi vida, porque Él me amaba y me ama. Y así es Dios contigo. Dios está interesado en tu vida laboral y por eso Él habla de la diligencia. Si él, no estuviera, si él no estuviera interesado en tu trabajo, si Él no estuviera interesado en tu dinero, Él no hablara de la diligencia, pero Él sí habla de la diligencia. Él está interesado en tu vida. Y no solamente está interesado en tu vida laboral, Dios está interesado muy interesado en que hagas bien tu trabajo. No solamente es interesado en tu trabajo, no solamente es interesado en tu vida laboral, está interesado en que lo hagas bien. Y eso se llama diligencia. Hacer las cosas bien y hacer las cosas con interés. Y es interesante, cuando tú lees la Biblia, tú te vas dando cuenta que Dios está muy, pero muy, pero muy interesado en que tú hagas las cosas bien, en tu trabajo. ¿Cuán interesado? Bueno, hay un libro en la Biblia que se llama Levíticos. Si tú no lo has leído, no te culpo porque es aburridísimo. Pero lo interesante del libro de Levíticos es que es un libro con instrucciones específicas de cómo construir un templo. Eso es el libro de Levíticos. Dios les ha dando instrucciones específicas a la gente de Israel cómo construir un templo. Y si tú te pones a leer el libro de Levíticos, yo lo he tratado de leer, lo leo, pero no es muy interesante, si te puedo ser sincero, hay libros de la Biblia que son más interesantes que otros. Para mí ese libro es difícil de leer porque es demasiado específico. Y lo que yo puedo ver en el libro de Levíticos es que Dios estaba interesado en cada pequeño detalle porque Él quería que hicieran ese templo de la forma correcta. No solo estaba interesado en que lo hicieran, estaba interesado en que lo hicieran en la forma correcta. Entonces, si tú te pones a leer el libro de Levítico, habla de cuántas cortinas vas a poner, habla de cuánto oro vas a poner, habla de cuántos detalles vas a poner, de las medidas, habla de la altura, habla de todos esos detalles. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que las cosas se hagan bien. Y está interesado en que tú hagas las cosas bien en tu vida. Ahora, cuando yo supe que iba a hablar de la diligencia, yo me puse a pensar, bueno, yo creo de que en la iglesia todos nosotros somos personas diligentes, porque yo no creo de que yo pueda venir aquí regañarlos ustedes que no están haciendo diligentes y son unos pero es, Yo creo que yo no puedo hacer eso, porque yo, yo los conozco a ustedes y sé cuán fuerte y cuán bien trabajan, pero lo importante de la diligencia es que tú tienes que tener el motivo claro por el cual tú eres diligente. No solo es ser diligente, sino tú tienes que tener el motivo. El motivo claro en tu vida por qué yo voy a ser diligente en mi trabajo. Y todos sabemos que tu motivación para hacer cosas impacta tu desempeño. Porque esa es la verdad. Hay muchas personas diligentes afuera. Hay muchas personas que no son, que no son cristianas, que no están aquí en la iglesia, que son muy diligentes. Existen. Bastantes, muchas personas. Pero tú como persona cristiana, si tú has decidido seguir a Jesús, tú tienes una motivación diferente a las personas de afuera a ser diligente. Tu motivación cambia. No cambia lo que haces, no cambia tu diligencia, pero tu motivación para ser diligente sí es diferente. Y eso es lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy, ¿Cuál es el motivo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la razón para la que tú, como hijo de Dios, seas diligente en tu trabajo? Así que empecemos, vamos a ver tres puntos el día de hoy, razones para ser diligente, te voy a dar tres, y esas son de acuerdo a la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de la diligencia? Así que si estás anotando, la primera razón para ser diligente es para tu bien. Interesante, la primera razón para la que tú debes ser diligente en tu trabajo, diligente en lo que haces, diligente en tus relaciones, es para tu bien. ¿Por qué? Porque si tú eres diligente, Dios te promete que tú vas a ser alguien próspero. Proverbios 13, 14, 13, 4 dice, El perezoso desea y nada consigue. Pero el que es diligente, será prosperado. Vemos de que están pegados. Si tú eres una persona diligente, serás prosperado. Y Dios quiere que tú seas una persona próspera. Ahora, yo sé que cuando uno se pone a hablar de que Dios quiere que tú seas próspera, hay un montón de confusión. Hay un montón de personas, libros, que hablan de que Dios eh, bendecirte es el único motivo para tu vida y la verdad es que no, Dios quiere de que tú seas próspero, pero quiere que tú seas próspero no quitándole a él el primer lugar en tu vida, si tú le das el primer lugar en tu vida él te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida, en tu familia te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida en tu trabajo y en tu dinero, pero Dios como buen padre que es él quiere que tú seas alguien próspero. Y eso tú tienes que saberlo, porque puede que haya un poco de confusión y tú digas Dios quiere que yo sea alguien pobre, Dios quiere que yo sea alguien humilde, Dios quiere, Dios quiere que yo no sea alguien que tenga posesiones materiales. Yo te quiero decir que no hay respaldo bíblico para que tú sigas pensando en eso. Dios quiere que tú seas alguien próspero. Y una de las razones por la que Dios quiere que tú seas alguien próspero es porque Él quiere que des de tu prosperidad aquellos que son necesitados. Entonces, no es una prosperidad para ti, no es una prosperidad para que tú la pongas en tu ego, no es una prosperidad para que tú se la muestres a todo el mundo, es una prosperidad para que tú la compartas con otros. Y Dios está interesado en que tú bendigas y compartas con los que están a tu lado pero tú no vas a poder hacer eso si no tienes dinero. Tú no vas a hacer eso si no eres próspero. Esa es la razón por la que Dios quiere prosperarte. No es para que tú tengas un montón de cosas, no es para que tú digas, yo soy el más rico, No es para que, es para que tú puedas dar de tu prosperidad a los que están a tu alrededor. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son las razones para ser diligentes? El primer lugar es para tu bien y el segundo es para el bien de otros. Interesante. Dios quiere que tú seas una persona diligente para el bien tuyo y para el bien de los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la diligencia es bendecir a todos con quien tenemos contacto. Y quiero que tú te pongas a pensar en eso. La diligencia es bendecir a las personas con las cuales tú tienes contacto. Cuando tú estás siendo diligente en tu trabajo, lo que tú estás haciendo es ayudando a alguien más. Tú no puedes ser diligente solo para ti solo. Tienes que ser diligente para alguien más. Si tú tienes un trabajo y tú eres diligente en llenar las formas, en llenar los papeles, tú lo que estás haciendo es siendo de bendición hacia las otras personas. Y si te pones a pensar, un ejemplo fácil que yo me pongo a pensar es el restaurante preferido de mi esposa, Chick-fil-A. A ella le encanta Chick-fil-A. Come Chick-fil-A como una vez a la semana. Le gusta bastante. Y una de las cosas que Chick-fil-A tiene de diferencia es que siempre que vas a Chick-fil-A va a haber una larga fila para que tú ordenes tu comida. Pero lo que más llama la atención de Chick-fil-A es lo rápido que avanza esa fila. Que en otros restaurantes se tardaría cinco veces más tiempo. Pero en Chick-fil-A lo hacen increíblemente rápido. Tienen una excelente cultura. Pero lo que están haciendo se llama diligencia. Lo que están haciendo es hacer bien su trabajo, hacer bien lo que les toca hacer. Y cuando ellos son diligentes en lo que hacen, lo que hacen es que benefician a todos los clientes que los visitan y no pierden tiempo esperando eh, en la fila y la gente está dispuesta a pagar más. Pero ¿qué es lo que nos enseña eso? Que cuando tú eres diligente lo que tú estás haciendo es bendecir a las personas que están a tu alrededor. ¿Has ido a una agencia de gobierno donde la gente no es diligente? ¿Has ido a, la agencia, a una agencia de gobierno donde la gente no hace su trabajo? Lo que pasa en esos lugares es que esos lugares no están bendiciendo, no están respetando y no están ayudando a las personas con quien tienen contacto. Y se nota la diferencia cuando una organización tiene diligencia, cuando no tiene diligencia. Una ayuda a las personas a su alrededor y otra no ayuda a las personas a su alrededor. Entonces cuando tú decides hacer tu trabajo bien, cuando tú decides llegar a tiempo a tu trabajo, cuando tú decides hacer ir una mía extra de lo que tienes que hacer, cuando tú decides ser el mejor empleado de donde sea que estés, tú estás bendiciéndote a ti y estás bendiciendo a las personas que están a tu alrededor. Y Dios está increíblemente interesado en que tú estés continuamente bendiciendo a las personas que están a tu alrededor y no siendo una trampa o siendo un obstáculo de las personas que están a tu alrededor. Tu bienestar siempre va a estar asociado con el bienestar de otros. Así es. Si tú ayudas a las personas, tú terminas siendo ayudado. Si tú amas a las personas, tú terminas siendo amado. Si tú eres diligente en tu trabajo, tú te estás cuidando tú mismo. Por eso es que la pereza, por eso es que la pereza cae en la categoría de pecado. Y no sé si tú te habías puesto a pensar en esto. Pero la pereza, la razón por la que el problema de la pereza, el problema tan grande que tiene Dios con la pereza, se llama egoísmo. Porque cuando tú eres alguien con pereza, no estás ayudando a los que están a tu alrededor. Interesante. Egocentrismo. Y la pereza y el egocentrismo van extremadamente correlacionadas. Porque cuando tú solo te preocupas por ti, no tienes motivo para ayudar a otras personas. Y cuando tú eres alguien perezoso en tu trabajo, cuando tú eres alguien que no hace su trabajo bien, lo que estás diciendo y lo que le estás comentando a esos alrededor tuyo es, a mí me importa solo mi tiempo, solo mis recursos, solo yo. Egocentrismo. ¿Y sabes algo? La Biblia, si tú te pones a leer, no tiene compasión con los perezosos. La Biblia tiene compasión con... Las viudas, la Biblia tiene compasión con los pobres. La Biblia tiene compasión con los que no tienen dinero. Pero no vas a encontrar ningún verso en la Biblia que tenga compasión para los perezosos. Al contrario, vas a encontrar versos que hablen del perezoso como alguien que Dios no quiere como hijo. ¿Por qué? Porque el perezoso no ayuda a nadie más. Y Dios está extremadamente interesado en que tú ayudes a los que están a tu alrededor. Razones para ser diligente. Número uno, para tu bien. Número dos, para el bien de otros. Y el número tres, ¿cuál es la tercera razón para ser diligente? Para el bien del reino. Y este es el punto que quiero que te grabes. Porque, ¿te acuerdas que te dije de que afuera hay gente diligente? ¿Te acuerdas que te dije de que afuera hay gente que hace su trabajo bien? Aquí es donde viene en juego lo que es la motivación. Mira, mira lo que dice Colosenses 3.23. Colosenses es una carta que manda Pedro a una iglesia. Y eso es lo que dice Pedro en este verso. Todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Esta es la diferencia entre una persona diligente afuera y una persona diligente que sigue a Dios. Este verso, la motivación cambia. La motivación para hacer las cosas bien cambian, Porque las personas afuera, las personas a tu alrededor, su motivación para ser diligente puede que sea porque así fueron criados, puede que sea para seguir con su negocio, pero tu motivación para hacer bien tu trabajo no tiene que ver con nadie más aquí en esta tierra, tiene que ver con Dios. Dios te está viendo y cuando tú te metes y te pones esa mentalidad de que Dios está viéndote, tú tienes que entender que tú haces las cosas no para tu jefe, no para tu vecino, no para tu compañero. Tú haces las cosas bien porque las haces para el Señor. ¿Por qué? Porque cómo haces las cosas refleja quién eres y refleja de quién eres. Cómo tú haces las cosas refleja quién eres como persona y refleja de quién eres. Creo que todo el mundo sabemos esto. Creo que todo el mundo... Hay una empresa que detestamos. Hay una empresa que no hacemos negocio por un representante de la empresa. Todos tenemos empresas que nosotros tratamos de evitar por una persona en la empresa. Y nosotros lo que tendemos a hacer, y lo que es la naturaleza humana, es que tendemos, tendemos a decir, toda esa empresa es mala, toda esa organización es mala, por una, dos o tres personas. Y decimos eso porque nosotros entendemos este principio. Cómo haces las cosas refleja quién eres y de quién eres. Y la palabra clave para nosotros, la palabra que usamos aquí en la iglesia para ejemplificar esto, es una palabra que tal vez todos hemos oído, pero es tiempo de que las conectemos juntas. La palabra clave en esta charla se llama tu testimonio. Tu testimonio, esa es la palabra clave. Cuando tú sales a tu empresa, cuando tú sales a tu trabajo, cuando tú sales a la calle a hacer las cosas bien, cuando tú sales a tu trabajo a hacer las cosas bien, estás representando y no solamente te estás representando tú, estás representando a quien tú estás dando testimonio de. Y en este caso… A donde quiera que tú vayas, si tú dices que eres cristiano y haces un mal trabajo en tu eh, empresa, el que queda mal eres tú, pero específicamente el que queda mal es tu maestro, tu Dios. Por eso la palabra testimonio nosotros la tomamos en serio, porque cuando nosotros decimos cuida tu testimonio, lo que estamos diciendo es cuida el nombre de tu maestro. Cuida el nombre de tu Señor. Cuida el nombre de tu Dios. No es cierto que a veces cuando un cristiano falla, lo primero que dicen las personas no es qué mal, qué mal trabajo hizo, sino que lo que dicen es, y es cristiano, y es hijo de Dios, y va a la iglesia. Testimonio. ¿Cómo haces las cosas? Refleja quién eres, ¿Y de quién eres? Mateo 5.16 Jesús les está hablando a sus discípulos Está dándoles la charla inicial Con la cual está iniciando su ministerio Y ese es uno de los versos que Jesús Le dice a sus discípulos Porque Jesús entendía ese principio Mateo 5.16 dice De la misma manera Que la luz de ustedes alumbre Delante de todos Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Jesús entendía esto y le estaba diciendo a sus discípulos, si la gente mira sus buenas obras, si la gente mira su buen trabajo, si la gente mira su honestidad, si la gente mira su diligencia, si la gente mira la buena forma en la que ustedes hacen negocios, el que se termina llevando la gloria es su Padre. El que se termina llevando la gloria es su Dios. Y Jesús entendía eso y se lo dice a sus discípulos. Y ahora para cerrar, si tú puedes, yo no te conozco, y yo al principio dije, yo, yo sé de que en esa iglesia eh, yo los conozco y sé que son personas diligentes, pero tal vez tú dices, hay una cierta área en mi trabajo, hay una cierta área en mi vida de que yo no le estoy dando lo mejor de yo, donde yo no le estoy poniendo la atención que necesito Así de que voy a hablar cómo ser diligentes en dos simples pasos, ya para ir terminando, para que tú tengas una buena idea. Y la primera forma para que tú puedas crecer en diligencia se llama trabajar en tu carácter. Trabaja en tu carácter. Porque tu carácter es quien realmente eres tú cuando nadie te está viendo. Eso es carácter. Tu carácter es quién realmente eres tú cuando nadie te está viendo. Cuando estás a solas en tu cuarto, cuando se apagan las luces, cuando se va el jefe, cuando se va tu supervisor, cuando se va tu familia, se va tu esposa, cuando tú estás en ese silencio, lo que piensas, lo que haces, lo que ves, ese es quién realmente eres y para empezar a ser diligentes, tú tienes que empezar no cambiando hábitos en tu vida, sino cambiándote a ti mismo como persona. Y cambiarte a ti mismo como persona se llama trabajar en tu carácter. ¿Por qué digo que tú tienes que trabajar en tu carácter? Porque de la diligencia no es un reflejo de tu trabajo. La diligencia es un reflejo de de tu carácter. No tiene nada que ver con tu trabajo, porque tú te puedes poner una máscara y puedes ser diligente en algún trabajo sí, otro trabajo no, pero la diligencia se construye en la soledad, la diligencia se construye cuando nadie más se está viendo, la diligencia se construye cuando tú te cambias como persona, cuando tú trabajas en tu carácter. Y la segunda razón, cómo puede ser diligente, es aprende de otros. Aprende de otros. Y cuando digo aprende de otros, se voy a leer uno de mis versos preferidos para ir aterrizando en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el que estamos estudiando, cuenta una pequeña historia, una pequeña analogía de una persona que va caminando en el camino. Y eso es lo que dice Proverbio 24 del 30-32. Pasé junto al campo del perezoso. Esa es una persona de que va caminando en un, en un camino. Y dice, yo pasé junto al campo de un perezoso. Junto a la viña de un falto de entendimiento. Y vi espinos por todas partes. Estaba destruida el, la viña del perezoso. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos. Tenía su viña tenía su granja descuidada. Y después viene ese verso. Y ese verso es súper interesante. Quiero que le pongas extremada atención. Y si no te llevas nada más de esa plática, llévate este verso grabado. Proverbios 32 dice, miré esto, dice esta persona. Yo miré esto, miré esta viña. Y lo guardé en mi memoria. Lo vi. Y aprendí una lección. Hay dos formas con las que tú puedes aprender. Puedes aprender por experiencia. Puedes aprender porque lo viste, lo guardaste y tomaste la lección. Hay dos formas de aprender. Por experiencia. Ahora, la experiencia, aprender por experiencia... Duele. Aprender por experiencia deja cicatrices. Aprender por, ex por experiencia deja traumas. Deja dolor. Pero aprendes. Y muchas de las lecciones que nosotros hemos aprendido y que tú has aprendido de tu vida, las has aprendido porque te has golpeado y te ha golpeado fuerte y aprendiste a no volverlo a hacer. Así aprenden los niños a no tocar la hormiga. Doloroso, pero así prende. Esa es una forma de aprender. La segunda forma de aprender es la forma del sabio. Y es la forma que quiero que tú aprendas las lecciones en tu vida. Y por eso es que quiero de que tú nos acompañes todo este mes. Porque la segunda forma de aprender no es por experiencia, es por la experiencia de los otros que pasaron dolor. Y muchas veces nosotros miramos personas que toman decisiones y sufren. Y nosotros se nos olvida y pasamos como si nunca vimos nada. Y aprendemos, porque tomamos la misma decisión y nos damos el mismo golpe. ¿Aprendiste? Sí, aprendiste. Pero hay una manera mejor. Y la manera mejor es como aprendió ese joven en Proverbios. Dice, yo pasé por la vía del hombre perezoso, vi que estaba en ruinas y miré. Y lo guardé en mi memoria, lo vi y aprendí la lección. ¿Cómo vas a aprender tú las lecciones en tu vida? ¿A golpes o con sabiduría? Porque esto... Aprender lecciones de la vida, aprender cómo vivir tu vida sin andarse golpeando, Dios le llama hombre sabio. El hombre sabio no necesita el golpe para aprender la lección. Tú no necesitas pasar por tiempos duros. Tú no necesitas pasar por situaciones difíciles para aprender a ser Inteligente como este joven. Tú miras, miras sus decisiones, miras su vida, lo grabas en tu corazón y haces todo lo opuesto de esta persona. Y eso aplica para todas las áreas de tu vida. Hay dos formas de aprender. Y la única forma de aprender sin golpearte es aprendiendo sabiduría y la sabiduría está en la Biblia. Ahí lo dejó Dios. Ahí la dejó escrita. Y si tú no abres tu Biblia todas las mañanas para aprender cómo vivir tu vida, vas a aprender lecciones en tu vida, pero las vas a aprender con un ojo morado. Y Dios quiere que tú aprendas. Y quiere que no te golpees. Y quiere que no pases por el dolor. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y por eso habla de la diligencia. Algo que generalmente muchas veces no le damos mucha consideración. Pero Dios está diciendo, esto es importante para tu vida. Aprende, sé sabio, no lo ignores. Mira, aprende, escucha, lee. Porque yo tengo sabiduría para ti y estoy interesado en dártela. Recíbela. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para terminar esa reunión.